0: Yle Keskiviikkoisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Kivutonta pikkulauantaita ja lämpimästi tervetuloa ohjelman pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme siitä, onko Suomi kahtia jakautunut maa. Eikä tällä siis tarkoita Pähkinäsaaren rauhanrajaa tai etnologista vertikaalista Itä-Länsi-jaottelua, vaan Helsinki vastaan muu Suomi-jakoa. Jo Punk-yhtyö Terveet Kädethän aikanaan lauloi Vapaasta Pohjolasta. Studiossa kanssani keskustelemassa tutkija-ajatushautoja Roope Mokka. etelä Vetelä. Ja kirjailija ja kyläaktiivi Matti Mäkelä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. No Matti Mäkelä, sinä asut Pohjois-Karjalan Nivan kylässä aika tarkalleen 436 kilometrin päässä eduskuntatalosta. Miten aamusi alkoi tänään ja millainen on Matti Mäkelän tavanomainen päivärutiini Pohjois-Karjalassa?
2: Jaa, aamun alkoi siis, aamun alkoi aika varhain, niin tänäänkin, eli tuota, tavallisesti kiihdytän itseni kirjoittamiskuntoon yöstä ja tuota, erilaisten, erilaisten tuota, kuten kahvia aiemmin tupakan avulla, niin, kun, niin kun tuota, kirjoitin sitten aamutunnet. No tänään en nyt kirjoittanut varsinaisesti, mutta että rytmiltään se aamu kyllä oli samanlainen. Eli luin sitten luonnollisestikin ai, rakkaasta aipätsykkäisestäni Hesarin siinä kuuden maissa, niin kuin me Pohjois-Karjalassa tapaamme tehdä, ja, ja tuota sen jälkeen sitten lähdin ajelemaan autolla tänne etelään, tänne vetelään.
0: Asia selvä, eli toisin sanoen, ö, ovatko lämmitin ja ajokoira ihmisen parhaat ystävät pohjois
2: No siellä muuten on yllättävän paljon ajokoiria ja koiria yleensäkin. En, en, mulla ei ole koskaan selvinnyt miksi. Ehkä siksi, että metsässä on aika yleinen harrastus, mutta, mutta tuota, varmaan jostakin muustakin syystä. Mutta joo, lohkolämmitin on tosin. Siis se on aivan samanlainen kuin täälläkin. Eli siellähän on siis tyyni, rauhallinen. Tuulet on pakkassää. ja ja miinus 10 asetta tässä etelärannalla sen tuulen kanssa merkitsee paljon pahempaa oloa siis tota, niin kun, fyysisesti. fyysisesti kuin 25. Pohjois-Karjasta Tämä on yksinkertaisesti.
0: No etelän vetelä, Roope Mokka, millainen oli sinun aamun aloituksesi?
3: Heräsin liian aikaiseen. ei edes saanut kahvia, mistä lähdin kohti rautatieasemaa sieltä Tampereelle.
0: Eli Ärkioskikaan ei ollut tauki vielä.
3: No kyllä, mä yleensä yritän saada <tos> parempaa kahvia kuin se Ärkioskin kahvi, koska siitä pysyy herellä, mutta ihan muista syistä kuin kofeiini, ehkä niin kuin vatsapurujen ansiosta.
0: Mä huomaan, että tämä Metropoliasukin elitismi puskee heti tässä. No, jos käydään nyt sitten näihin ihan vakaviin asioihin, niin Roope Mokka, Suomi on pinta-alaltaan Euroopan seitsemänneksi suuri maa, jossa asuu kourallinen ihmisiä. Tulisiko näiden onnettomien asua hajautetusti vai tiivistetysti? No varmaan siitä
3: vähän vaikea sanoa, että tulisiko tehdä jotain vai ei. <sum> Mun mielestä se olisi dogmatismia. Nyt näyttää siltä voimakkaasti, että, 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 että ihmiset ehkä tulisivat asua ainakin eri tavoilla siellä kaupungissa ja siellä landella, jos ajatellaan, että se on aikaisemmin ollut aika paljon samanlaista se asuminen, niin nyt tulisi jonkinnäköisiä uusia malleja siihen.
0: Voitko antaa jonkinnäköisen konkreettisen esimerkin? No,
3: mä luulen, se, että se tarkoittaa sitä, että ää, maaseudun palvelut esimerkiksi eriytyy, Että siellä on niinku erilainen tapa tuottaa palveluita. Et puhutaan paljon, että olisi jonkinnäköisiä kyläyhteisöjä ja näin poispäin, niin ehkä ne kyläyhteisöt siitä tuottaa jopa jonkinnäköisiä palveluita.
0: No kyllä aktiivi Matti Mäkelä, miltä tämä kuulostaa? Olet kuusi vuotta ollut kyllä toiminnassa mukana?
2: Joo, se kuulostaa todelta tai siis tapahtuu jo. Mutta mä olisin vielä palannut tuohon, tuohon asumisen erilaistumiseen. Munkin mielestä, me, kun me näistä puhutaan, niin jos kliseisesti puhutaan näistä maaseudun ja kaupungin eroista, niin hmm. useimmiten me puhumme niin vanhoilla termeillä, joka ei, niin ei ole mitään tekemistä enää todellisuuden kanssa. Ja, ja esimerkiksi, mitä siihen asumiseen tulee, niin kaikkein tärkein muutos, mikä on tapahtunut asumisessa, niin on viime vuosikymmenen on ilman muuta siis asumisen keventyminen. Eli toisin sanoen, ihminen asuu siis kahdessa paikassa, kolmessa paikassa, pyörillä, liikkeessä. Ko- siis hän, hän asuu aivan eri tavalla. Ja se, että asu, että voin ottaa hyvin esimerkki itsestäni, että, että kirjailijakaverini Kari Hotakainen sanoi, kun hän asuu siis tuolla Pakilassa, vai mikä paikka se nyt oli, tässä jossakin lähellä mm. kumminkin, että sinä käyt siellä Helsingin keskustassa paljon useammin kuin minä. Ja, ja Tämä on niin aivan kuvaavaa, se on varmasti aivan totta. Eli
0: suomalainen ei ole enää poteroonsa jumiutunut staattinen hahmo, vaan liikkuu kulkuvälineellään ympäriinsä ja omistaa useampiakin paikkoja.
3: Joo, siis suurin osa suomalaista on näitä monipaikkaisia, eli siis niin kuin asuu monessa paikassa. Ja tietenkin mitä rikkaampi on, niin sitä todennäköisemmin ja sitä enemmän sitten suhaa siellä kesällä. Kesäisinhän se tapahtuu loma-aikana sitten.
0: Että ei et tämä Suomi ole mikään uutinen kelellekään. <tos> <tos> Matti Mäkele, sinä olet todennut, että muutama henkilö kaupungin kaavoittajana tai ELY-keskuksessa siis päättää, missä suomalainen
2: saa asua. Niin, tämä liittyy... Pulelemiseen kirjaamme, jonka julkaisimme, tai Juha toimitteena, toimittajana, niin tuota, tässä syksyllä kirjan nimi oli siis Asumisen vapaus, ja, ja siinä yhteydessä siis pohdiskeltiin useimmissakin eri arkkitehtien artikkeleissa tätä kaavoitusasiaa, ja, ja tuota, siinä oli siis mielenkiintoisia paineita. Totta kai suomalaisella on perustuslaillinen oikeus valita asuinpaikkaan. Tämä, tämä on yksinkertainen perussääntö, mutta... Se, miten tapahtuu, minkälaisilla erilaisilla ikään kuin tämmöisillä tavoilla, asetuksilla, taloudellisilla paineilla ja niin poispäin, niin poispäin, pyritään rajoittamaan sitä kaavoitusta sillä tavalla, että käytännössä, joku sanoi kärjestätysti, että että maaseutu on rakennuskiellossa sanoi eräs arkkitehti. Ja, ja tota, tämähän nyt ei pidä, tietenkään tätä ei pidä yleistää, mutta eh, sanotaan etenkin suur, muutamien suurten aluekeskusten ympäristössä, mainitsen tässä yhteensä Tampereen ja Jyväskylän, Niin niin tuota, on voimakasta eh, niin painetta siihen, että eh, rakennuslupia ei anneta eh, sellaisille alueille, jotka, kuten termi kuuluu, saattavat haitata tulevaisuuden rakentamista. Ja tämä on niin aika mielenkiintoinen perustelu. Musta tulta, että mä tipuin
3: kärryltä tuossa. tuossa taustalla se, että meillä on tämmöinen ajatus suomalaisesta hyvinvointivaltiosta, että meillä pitää olla kaikilla samat palvelut kaikkialla. Mm. Että, ihan sama, että mihin sä menet asumaan, niin sitten lastet, lapset tulla hakemaan taksilla kouluun. Ja pitää olla se terveyskeskus tietyn määrän lähettyvillä ja yliopisto tietyllä etäisyydellä. Ja kun nähdään, että okei, tämä ei ole enää mahdollista,
2: niin sitten ei keksitä oikein mitään muut kuin, että kielletään. Joo, ja, joo, ja siis tämä, käytän, tämä on se, niitä perusteluja huvittavammasta päästä tämä, että... Joo, joo, kyllä te nyt siellä pärjäätte, mutta odottaa, odottakaapa 30 vuotta, niin te tulette tarvitsemaan sairaalapalveluja ja, si, ja mistä me ne silloin hankimme, paljon kalliimmalla hinnalla kuin. Eli toisaan sitä ajatusta, että mä oon aina käyttänyt tässä yhteydessä että, sanotaan, että kysyivätkö Tex, Ville, Kit ja Carlson tuota, ylittäessään vuodet, että onkohan siellä mahdollisesti, mikä se on lähin, tuota, Terveyskeskus siellä, minkä me menimme, <tos> eivät kysyneet menivät vain. Ja tämän tapainen, että jos me sidomme itsemme tähän hyvinvointivaltiopuheeseen ja tähän palvelupuheeseen, niin seurauksena on ilman muuta se, että me voimme asua vain muutamassa pisteessä. Niin kuin tässä maassa.
0: Eli toisin sanoen ajatus siitä, että syrjäseudut ja niin sanottu oikea maaseutu muuttuisivat jonkinnäköiseksi kesämökkien reservaatiksi. Niin tai tällaiseksi
3: oikeaksi niin kuin wildernessiksi, mikä se nyt on, mitä ne <laughs> tekstivillerissä, että sieltä aina vallataan uutta, uutta maata ja rakennetaan sinne oma möhkiä. niin frontieriksi. Tämä olisi mun mielestä hieno visio. Ai, nyt mä sanoisin tietyn sana. Eli, eli, mutta <laughs> joka tapauksessa, ehkä, ehkä siitä puuttuu, siltä, puuttuu maaseudulta se visio, että miten se eroaa. Että jos katsoo sitä, niin nythän se näyttää äh, tällaista niin kuin metropolista päin, että, että se, se on yleensä, niin kuin kaupunkia, joka on vaan levitetty vähän niinku ohuemmalle mm. ja sitten se, sit se alkaa näyttää kyllä vähän vaikealta mutta on yksi sellainen asia joka, joka, tossa, tossa niinku, joka siihen vision pitäisi saada on se, että mitä sitten kun siellä kuitenkin on mikä sitten visiosta puuttuu on vähän se että miten ne niinku nuoret tyypit tekee siellä maaseudulla
0: Kyllä seuraavana kuulemme erästä nuorta miestä, joka lähti Kainuusta kotiseuduiltaan ja päätyi Helsinkiin. Sen jälkeen Haluaisin myöskin kiinnittää huomiota tähän asiaan, että suomalaisethan eivät nai riittävästi. Tämä on myös yksi syy, minkä takia tämä maa on niin tyhjä. Mutta kuunnellaan tässä välissä, mitä Kainuulla on syntynyt, mutta sittemmin toimittaja kirjailija Mikko-Pekka Heikkinen sanoo asiasta. Panu Hietanenä haastattelee. Yle keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen tervest kutturasta kirjassasi on Suomi, joka on jakautunut kahtia. On rikas etelä ja köyhä pohjoinen, ja ne ajautuvat sisällissotaan. Mistä satiirisen romaanisi aihe syntyi?
5: No se, on, se aihe on tavallaan kuplinut tuolla minun geenistössä jo ihan syntymästä lähtien varmaankin, kun olen syntynyt kainussa ja asunut siellä 20 vuotta. Mut sitten kun minä muutin, muutin Helsinkiin ja rupesin käymään tuolla, Lapissa, no niinku turistina, ensin vaeltajana ja sitten myöhemmin myös toimittajan työnipuolesta puolesta, kun mä olen toimittaja, niin, niin sieltä se tavallaan se niin on salaa tämä idea niinku kehkeytynyt tässä, tässä vuosien varrella, kunnes se sitten yhtenä kauniina tammikuisena päivänä, muistaakseni lentokoneessa pulpahti minun päähän, että hemmetti vieköön, että Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen välinen sota. Että sehän tässä pitää nyt laittaa pystyyn, että siitä minä
4: saan vinkeän tarinan. Kirjailija, kriitikko Matti Mäkelä kirjoitti Helsingin Sanomissa, että harvoin sattuu käsin romaani, joka on vetävästi kirjoitettu, hauska, toiminnallinen ja vielä täyttä tottakin. Mikä kirjassa siis on totta? Kaikista eniten totta siinä
5: on ne tunteet, joita näillä ihmisillä on siinä. Tarinassa. Eli tällaiset niin kuin hämmennyksen, vihan ja katkeruuden ää, tunteet, tunteet siitä, että heidät ei tietysti yksin sinne, sinne syrjäseuduille, tai heidän mielestään ei ole syrjäseutuja vaan Helsinki on syrjässä, mutta kuitenkin kauas äm, paikasta, jossa päätetään mitä, mitä Suomessa tapahtuu ja, ja, ja kenelle perustetaan palveluja ja kenen sairaalat säilytetään ja kenen poliisiasiat säilytetään. Ne tunteet on siinä, se oli mulla se niin kun ohjenuora tai, tai moottori, jolla minä kirjoitin. Minä itsekin samaistuin niihin tunteisiin, se on helppoa, helppoa oli, koska tuota, on tätä syrjäsytyä kokemusta sikäli taustan puolesta.
4: Niin ne tunteet on varmasti se tosin asia. Millaisia ovat ne konkreettiset asiat, jotka Pohjois-Suomessa asuvia ihmisiä ärsyttää? No...
5: Varmasti niin kun suurin kysymys on tämmöinen turvallisuuden tunne. Eli jos se otat poliisin Kilpisjärvellä tai jossain sallanperukoilla, niin se tulee joskus tuntien päästä, tai sitten se ei tule ollenkaan. Eli poliisi saattaa sanoa tilatessa, että ei me ehitä. Että ei me, me ei pystytä tulemaan, että voitteko hoitaa itse. Et jos tällaista tapahtuisi Helsingissä, niin, niin minkälainen poru sitä nousisi? Sehän on aivan järkyttävää. Koska se tapahtuu siellä niin, niin muutamille ihmisille ja niin kaukana, ei sitä täällä kukaan tiedä. Eli siis tällainen, niin kuin, yhteiskunnan palvelut on vedetty niin minimiin, että jopa niin kuin, perusturvallisuuden tunne kärsii. Tuo on hyvä esimerkki, mitä mä tuossa kirjassakin on käyttänyt, on luku 500, se on tuossa kirjassa tällaisen saamelaisseparatisti joukon tunnusluku, tämä 500. Se on kilometrimäärä, mikä ihan faktisesti on tuolta Utsion nuorkamista synnytyslaitokselle Rovaniemelle. Eli se on semmoinen niin kohtu, pitkä etäisyys, sanoisin, että, että siellä mietitään sitä, että miten sinne laitokselle ehtii synnyttämään. Helsingissä mietitään sitä, että kun ei löydy sitä valaan valaanlaulu, aromaattinen kynttilä samasta korttelista, vaan se pitää mennä hakemaan Tammisaareen tai jonnekin Haikon kartanoon.
4: Ongelmat on erilaisia. Uskotko, että Kaupunkilaiset ja syrjäseudulla asuvat voivat ymmärtää toisiaan. Onko henkisessä tilassa eroja?
5: Joo, no henkisessä tilassa on on kyllä valtava ero. Jos nyt ajatellaan enarisaamelaista poromiesta, joka on kiinnittynyt luontoon ja sitten verrataan vaikka punavuorelaista hipsteriä, niin siinä on sellainen iso ero, että ne molemmat elää Suomessa, mutta se punavuorelainen elää Suomen valtiossa. Kun taas Se inarilainen poromies, niin se elää Suomen maassa. Ja sitten mä tarkoitan täällä sitä, että, että tuota, se maassa eläminen tarkoittaa konkreettisesti sitä, että on kiinnittynyt siihen turpeeseen, tantereeseen, suohon, kallioon, kanervikkoon, niin kuin metsästysmaihin, sienestysmaihin, laidunmaihin, sellaisiin asioihin. Eli on, on niinku maalainen. Sitähän se tarkoittaa, eikä siellä ole mitään valtiota, mitä katellaan. Ei siellä ole valtion konttoreita eikä työpaikkoja eikä, eikä raitio, vaan kiskoja ei inari tule edes junakiskot Se on luontoa, mettää. Siellä on taajamaton hyvin pieniä pisaroita semmoisessa niin niin valtavalla maa-alueella. Semmoista on maalaisuus. Kun taas Helsingissä sitten täällä on valtio joka paikassa. Täällä on kelan konttorit, täällä on äh, kaikki mahdolliset palvelut, Ylen, Radion, TV-maston paha silmä näkee joka paikkaan ja ja poliisiautot huristaa Mannerheimin tietä, se valtio on konkreettisesti läsnä. Eli sellainen se ero on, että, että helsinkiläinen, kaupunkilainen on kansalainen valtiossa, mutta sitten se inarilainen on, se on maalainen, koska se elää siinä maassa.
0: Väkeviä sanoja. Kiitos Mikko, Pekka, Heikkinen. Panu Hietaneva, haastatteli. No, Heikkinen puhui tuossa katkeruudesta. Ihmisten, jotka ovat jääneet syrjäseuduille, palveluita ei ole, ja he kokevat, että, että heidät on unohdettu. Niin miltä tällainen puhe kuulostaa sinulle, Matti Mäkele?
2: No kyllä se kuulostaa ilman muuta tutulta. Ja mun mielestä siihen, on syynä, siihen katkeruuteen on oikeastaan syynä tietynlainen ristiriita. Ja se ristiriita koskee sitä elämäntapaa, jota, jolla täällä Syrjäsadulla eletään, tai niitä monia elämäntapoja, joilla niillä alueilla eletään. Ja sitten tätä yleistä tiedotusta, yleistä puhetta näistä alueista. Ja koska se, siinä on se ristiriita, siis se, se surullinen meininki, jolla puhutaan harjoittaa. Maaseutu niin kuin kuihtuu, näivetty, kuolee, ihmiset vanhenee ja niin poispäin, niin päin. Ja kun ihmiset katselee ympärilleen, niin tämähän ei huomattavalta osalta pidä lainkaan paikkansa. Ja tämä kuitenkin, tämä yleistäminen on niin kuin, sanotaan, tällä niemellä, siis niin, niin tavattoman yleinen puhetapa, että että mun mielestä tässä tässä maaseutu kaupunki asettelussa on ilman muuta erittäin suurelta osin kysymys Reali, reaalisen ihan Todellisen elämäntavan ja siitä puhumisen välisestä kuirusta.
0: Eli toisin sanoen, puheet maaseudun kuolemasta ovat mielestäsi ennenaikaisia.
2: <tuh> joo, no vähintäänkin ennenaikaisia, joo. Kyllä.
0: No, m- mutta onko tämä sitten, voisiko ajatella, että tämä on tietyllä tavalla Etelän pääkallopaikoilla asuvien ihmisten näköharha tämä maaseudun kuolema. Mitä ajattelet, Rope Mokka?
3: No, mä näkisin, että siinä on Helsingin herroja lisäksi myös nämä niin kuin lään, läänin herrat jotka käy Helsingissä ja sitten ne kertoo, että, te, että mitä siellä Helsingin herrat sitten sanoo. Joo. Ja, ja, ja se on niinku osittain vähän semmoista sumutusta, koska nehän käy täällä sopimassa siitä, että miten asioita pitäisi hoitaa ja sitten syyttää, että nyt siellä Helsingin herrat vei, 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 vei meiltä taas. Ja siinä syntyy tämmöinen niinku alamaisasettelu ja niin kuin tässä juuri ajattelija kollegaani sanoi, että hän ei pidä paikkaansa, että henkinen kasvu ja tällainen on ihan eri asia kuin, että tuleeko jostain rahoitusta jollekin palvelua tai miten jotain ESR-rahoja, rahoja tota, ää, suunnata. Et mä oon tämmöinen seminaarimäen herra, että mä käyn tosi paljon seminaareissa maaseudulla ja se, siellä on niitä ESR, eli Euroopan unionin Rakenne. rakennerahaston mm. niin logoja aina niissä seminaarien vihkojen alareunoissa ja tuttu tähtilippu siellä. Tämä on tämä sama virsi, mitä siellä, mi, mitä siellä oikeastaan lauletaan ja se on, niin kun, vaikuttaa siihen, että se on niin kun, ainoa asia, joka kiinnostaa. Ja, ja mä oon jotenkin identifioinnut, että se on se läänitaso, on se tässä se, se sumuttava taso. Ja ne tosiaankin on tietenkin huolissaan siitä palvelurakenteesta, eli siitä, että kuka tulee tekemään töitä. Että jos kaikki nuoret lähtee pois, niin kuka sitten tulee tekemään niitä töitä, joita vaaditaan siinä, niiden kauppojen ja terveyskeskusten ja tällaisten pyörittämiseen. Eli et se on, se on, siitä puuttuu kyllä niin, totaalisesti se neljäs kerta se visio siitä, että miten sitä asiaa tehtäisiin uudella tavalla tai jollain niin, niin, eri tavalla. Et jos se tosiaankin on sitä Texfiller-meininkiä, mm. niin mikä, mikä se Texfiller, mikä se on se frontierin tapa, tapa sit, niin, palvella toisia ja, ja pitää toista huolta?
0: No, mikä se tulisi olla? Visioidaan nyt.
2: No visioidaan nyt esimerkiksi sosiaalisesti. Jos me asumme täällä näin. Ja me tapaan jonkun ihmisen, kun, kun saadaan Helsinki ei ole sopiva esimerkki, puhutaan nyt mieluummin New Yorkista tai Shanghaiista esimerkkinä niin kuin metropolista. Mm. Niin mikä se metropolin ä, sosiaalisen elämän ja sitten maaseudun sosiaalisen elämän välinen perusero on? Se perusero on erittäin yksinkertainen, kun sanghaissa tapaan ihmisen, on erittäin todennäköistä, että en tapaa häntä kertaakaan enää elämässä. Mm. Kun minä Nivan niin kylässä tapaan ihmisen, on todennäköistä, että minä elän hänen kanssaan lopun elämään. Ja kaikki ne se, seuraukset, mikä tästä yhteisölle niin kuin aiheutuu, niin, niin tota, ne, se, se olisi se niin kuin sosiaalisen elämän visio. Sellaisella, sellaisella yhteisöllä olisi mahdollisuus olla tulevaisuus. Ja ennen kaikkea sellainen yhteisö kykenisi itse tekemään sen tulevaisuuden. Tämä, Tämä on aika pitkälle myöskin tämä kylätoiminnan filosofia ilman muuta.
0: No sinä olet Matti Mäkelä todennut, että olet arvostellut sitivihreitä luonnosta vieraantumisesta ja maaseudun kurjistamisesta. Mitä käytännössä
2: tarkoitat? Niin sitivihreä tiedotus se siis joka, joka mun mielestä ei välttämättä, se ei ole suinkaan mitään tahallista tai se on niin kuin ikään kuin ta- to- totaalista tietämättömyyttä. Mun mielestä mä oon seurannut esimerkiksi tätä kaivoskeskustelua, joka, että tuota, kuulin jonkun sitaateissa Sitivihreän toimittajan sanoa, että minua ihan ahdisti, kun silloin pahi, sen talvivaaran pahimpina aikoina – niin mä ajattelin sitten mielessäni sitä pientä plättiä siellä, siellä tuota niin kuin sotka, sota, missä se nyt onkaan perällä. Ja niin kuin Kittilän tuota, kunnanjohtaja Sattuassa sanoa, että joo, se meidänkin Levin keskus on yhtä kaukana tuota siitä meidän kultakaivoksesta kuin Helsinki on Jyväskylästä. Että siis jonkinlaista suhteellisuuden tajua tähän Etelän sitivihreään keskusteluun kaipaisi tuolta maaseudun näkökulmasta. Totta kai kaikki taivok- kaivokset pitää hoitaa hyvin <tos> ja niin <tos> ja, Mutta kun esitetään näitä elinkeinoja, se on suurin piirtein ainoa elinkeino, joka sitivihreää hyväksyy, on siis tämä luontomatkailu. Ja sitä varten pitää sitten, kaikki muut elinkeinot pitää niin kuin ikään kuin poistaa sen luontomatkailun tieltä. Ja, no, sellainen tulevaisuuden kuva kuulostaa ihan, että se on niinku hänen lomaansa varten tehty. Se, se tulevaisuuden <laughs> kuvaan no, <laughs> on hiukan
3: analysoida. Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, mikä tämä luonnonvara-homma tähän on tullut. Et nyt kun tämä pallon resurssit alkaa niukentua suhteessa porukkaan,
2: mm.
3: niin yhtäkkiä tuolta löytyy tuolta kaiken näköistä tosi arvokasta. Ja sitten, että kenen Alueella se nyt sattuu olemaan, niin sehän on joku historiallinen, historiallinen tota, jäänne, että kuka se nyt sattuu, sattuu se homman omistaa ja sitten sit tulee aika, aika, tota, aika kallista. En tiedä, ei, ei, se, se on kyllä semmoinen polku, mitä et, en, en sano, että... Et, et, en sallisi muita <täle>, tällä siti-ihmisenä niinku, tota, värittömänä sellaisena <tälaista> kuin tällaisen se mutta sellaiset tota, maat, missä on voimakkaasti kaivostoimintaa esimerkiksi tai jotain muuta luonnonresursseja, niin ei ne kauhean hyvinvoivia nekään ole, että pistäsit sä töihin Kyllä. niin siinä Yhteen,
2: muiden joukosta <tälaista> tietenkin. <tälaista> siis mä joskus käyttäen esimerkkiä, että vaikka tuota... enkeli, istuisi Oksalla, pohjois niin se on etelän näkökulmasta valosaastetta, eikä pyhä ilmiö, jos se istuisi Nuuksion kanssa. <tos> siis, eli eli tuota, että siis mitä tahansa me teemmekin siellä, mm. se ei kelpaa. Mm.
0: Yksi asia, mikä minua tässä kohdin kiinnostaa, on se, että onko tämä Suomen suuri pinta-ala, niin onko se sitten... Voisiko sitä kutsua kansan lisäksi tragediaksi vai mahdollisuudeksi?
3: No hieno mahdollisuus olisi, jos pystyttäisiin kehittämään sellainen malli, että meillä on tiheeseen, asuttua, äh, tiheeseen asuttuja paikkoja, se on niin kuin erilaista hyvinvoinnin, tällaista niin kuin kestävän elämätavan meininkiä. Ja sitten on maaseutua, jossa on erilaista, koska mikään maa tietääkseni kehitysmaita lukuun ottamatta ei ole pystynyt siihen vielä. Ja jos siihen pystytään, niin se olisi kyllä aika, aika mahtavaa, että se olisi tällainen jälkiteollinen maaseutu, mitä se sitten, niin kuin, mitä se sitten niin kuin tarkoittaakaan, että se olisi niin kuin aidosti erilainen se järjestelmä siellä, jolla, tuotet, jo, jolla niin eletään vihreästi ekologisesti, mikä se nyt halutaankaan se sana, sana että se ei kuluta liikaa, liikaa tuota, ää, luonnonresursseja niin, että meillä on varaa siihen. Ja sitten toisaalta niin, että se tuottaa sen verran hyvinvointia ja mielekästä elämää, että esimerkiksi nuoret pääsee johonkin äh, leivän syrjään ja sanotaan vaikka kirjan syrjäänkin kiinni. Niin mikä se olisi maaseudulla? Koska se ei selvästikään voi enää olla sama kuin mikä se on kaupungeissa. Mm. Niin nyt olisi, jo, silloinhan se olisi kansantaloudellisesti aika hurkea juttu. En mä tiedä, miten sitä nyt sitten myytäisi, mutta että me oltaisiin ainakin ensimmäinen maa, joka siihen olisi pystynyt. Että mikään maa maailmassahan ei että ainakaan vielä tähän mennessä keksinyt sitä, että miten esimerkiksi maanviljelystä voisi tehdä kannattavasti. No nyt me ollaan ehkä jonkinnäköisessä henkisessä tukiloukussa välitilassa. välitilassa sen suhteen, että on semmoista niin kuin, on kaupunkia ja sitten on vähän huonosti toimivaa kaupunkia, jota kutsutaan maaseuduksi ja tämä aiheuttaa katkeruutta totta kai.
2: Mä usein toistuvaan näkökulmaan siitä, että sellainen elämäntapa, mikä maaseudulla nykyään on, niin se ei käy, koska se on liian kuluttavaa ja että siis tämä tiiv- tiivis asuminen kaupungeissa on siis se oikea malli. Tietenkin me aina sanomme Näissä yhteydessä sen, että tässä unohdetaan kaikki muut paitsi matkat. Eli unohdetaan siis koko, koko tota kaupungistumisen infranteon historia, koko tavaraliikenne, koko va- vaihtoehtoisuuden valtava äh, niin kuin variaatio. Siis unohdetaan tuhat asiaa, jotka ovat ikään kuin, ikään kuin tällaisen urbaanisen asumisen syntinä historiana. Siis tossa, tässä ilmaston ei olisi mitään ilmaston jos me asuisimme niin kuin ihmiset ennen asuivat maaseudulla. näin lyhyesti sanottuna. Niin, mutta, ne- mutta, ne- mutta, ne- mutta se ly- lyösti vielä se, että, että mit- mitkä asiat tähän mun mielestä liittyy. Ja tähän liittyy nimenomaan aika paradoksaalisesti sellainen käsite kuin vapaus. eli yksilön vapaus. Eli kun täällä suuressa urbaanissa tai pienessä tuolta muualta katsoin, niin, niin tuota, ajattelet, että nyt tämä hiilellä lämmittäminen saa loppua. Niin sinulla kestää siinä kerrostolla asunnossa noin 30 vuotta puristella raivostuneena nyrkkejäsi, ja eikä se vaan vielä loppu, koska se pitää lopettaa niin kuin 700 000 ihmiseltä. Minulla maaseudulla on yksilön vapaus huomenna vaihtaa taloni niin kuin tai jopa positiiviseksi. Ja teillä on vapaus kuluttaa, meillä on vapaus myös muuttaa kaikki hyväksi. Tässä niin ja tässähän pitää muistaa vielä se, että
0: tosiaan siis neljä viidestä suomalaisesta asuu metropolialueen ulkopuolella, joten siellä on siis aika paljon valtaa toisin sanoen, vaikka usein sanotaankin, että kaikki valta on keskittynyt Helsinkiin, niin kyllähän tämä kuluttaa valta lepää aika pitkälle muualla Suomessa. Juuri hän ei kukaan elä ekologisesti. Et kukaanhan niin. su- ei elä. Et, 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 se
3: on, on ihan niin, turha sanoa, että kaupunkilaiset elää tai, tai maalaiset elää. Tai, tai missä. Ehkä nyt jotkut metsässä asuvat ihmiset elävät.
0: Se on vaikeasti todennettavissa tämä henkinenkin juopa, joka Helsingin ja muun Suomen välillä vallitsee, mutta useinhan väitetään, Matti Klingekin on muistaakseni sanonut, että 50-luku oli sellaista sivistynyttä, rauhallista yhtenäiskulttuurin aikaa, niin silloinkin siis vanhoissa Suomi-filmeissähän, jos Viaton maalaistyttö tulee Helsinkiin, hänestä tulee ketjupolttaja, ja alkoholisti ensimmäisen 15 minuutin aikana, niin jonkin jo- näkemyserojahan tässä oikeasti on ollut ennenkin. <lain> <lain> Mutta otetaan tähän väliin seuraavanlainen väite. HSN mukaan ruuhka Suomi elättää suurimman osa muusta valtakunnasta, Helsingin Sanomien mukaan siis Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan lisäksi vai varsinainen suomi Pirkanmaa ja Päijät, Hämeen sekä kymmen Laakso maksavat valtiolle enemmän veroja kuin saavat niitä takaisin. Ja kuunnelkaamme myös, kun tilastokeskuksen yliaktuari Aku Alanen kertoo meille, onko asia todella näin yksikertainen. Panu Hietanen vaan haastattelee. Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Julkisuudessa on joskus esitetty väite, jonka mukaan pääkaupunkiseutu elättää suuren osan Suomea. Pitäikö tämä paikkaansa?
6: No, se on sellainen ö, populistinen väite, jossa ö, jostain hyvin rajoitetusta näkökulmasta ajattelen, siinä voi olla jotakin perää, mutta suurimmalta osalta se ei pidä minusta paikkaansa. Miltä osin se pitää sitten paikkaansa? No, tota, jos nyt aluetalouden näkökulmasta, jos ajatellaan, taloudellisena kysymyksenä, niin, niin voitaisiin jakaa vaikkapa neljään tasoon nämä tällaiset, tällaiset tota noin, mi, 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 kuka elättää ja mistä. mistä olisi tällainen tuotannon taso, joka tarkoittaa tuotanto, tarkoittaa noin yleensä, jotka sitten kankankielessä, bruttokansantuotetta, joka, joka taas tarkoittaa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvoa. Ja, ja sitten toinen taso voisi olla vaikka
4: rahoista osa menee maakuntiin, onko siis näin?
6: Joo, joo, joo kyllä näin, näin on. Siis jos puhutaan niin puhtaasti tästä verotasosta. Mutta tota, kyllähän nyt syntyy, siis jos me ajatellaan taas, mistä, mit, mitä tuotanto syntyy, niin kun missä kaikki nämä tavarat ja palvelut, mitä Suomessa tuotetaan ja, ja, ja mitä niitä sitten viedään ja tuodaan, niin niitähän niin, niin tota, mit, tehdään joka puolella maata. Ja, ja sitä kun tästä kokonaistalouden kannalta, kokonaistalouksien kannalta, niin se kuva ei ole niin yksilitteenä selkeä. Ja, ja, ja mä sanoisin, että se on pikemminkin mosaikkimainen. Et, et, jos ajatellaan, että me jaettaisiin, öö, jaettais että on olemassa pääkaupunkiseudu ja muu Suomi, niin tota, se ei niin kuin, se joiltakin talouden niin osin, osista niin näyttää, toisella olisi olemassa tällainen kahti, joka, mutta kokonaisuudessaan jos me kaikki asiat, niin, 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 niin se ei niin pidä paikkaansa, koska siellä tuotantoa tehdään joka puolella.
4: Eli ei voi sanoa, että jokin tietty osa tai alue Suomea olisi taakka koko valtiolle.
6: No, sillä tavalla, mä en sanoisi niin, että se on selvää, että jos jonkun alueen ikärakenne ja, ja, ja tota noin ja, ja tällainen on, niin, niin, se on, se on, niin, niin sinne joudutaan sitten satsaamaan tämän esimerkiksi eläkköitymisen ja muun takia, niin jonkin verran enemmän näitä, näitä tällaisia erilaisia tukia, mutta tota se, on, se on aivan sama, että et, et, katsotaanko, että tarvitaanko meillä maataloutta ollenkaan, koska eihän sekään, onhan sekin on ihan puhtaasti tämmöisen niin liiketalouden kirjantelun kannalta, niin kyllähän se on, vois, vois, vo, ei, ei se nyt kauhean niin sillä tavalla niin kannattavaa. Siis näitä asioita on aika vaikea niin tarkastella niin erillisinä sillä tavalla, kun ne kaikki liittyy toisiin. Jos me puhutaan kulttuurin tai jos me puhutaan liike palvelujen nimenomaan tämmöisestä taloudesta, niin silloin on olemassa kaksi Suomea niin hyvin paljon. On olemassa paikalla, on sitten niin muu Suomi. Ja, 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 tai sitten jotain tällaisia. Mutta sitten kun ne kaikki pannaan yhteen, mitä, mitä, mistä ne syntyy ja mitä ne palvelee, koska näissä kulttuuripolitiikassa ja kulttuurintaloudessa ja esimerkiksi liikelään palveluissakin, nehän palvelee sit koko maata tavallaan ja saa sieltä niin virkkeitä. Ei, ei jos ei olisi olemassa tota, muuta Suomea, niin eihän niillä olisi mitään virkkaa.
0: Also Prah tilastokeskuksen yliaktuari Aku Allanen Panu vaan haastatteli, Monimutkainen tämä asia, kuten Alanenkin myönsi. Miltä tämä puhe kuulosti?
2: No minusta tämä puhe kuulosti suhteellisen maltilliselta verrattuna siihen puheeseen, jota tästä teemasta saamme lukea, siis tota, noista, noista varsinkin lehtien, lehtien tota, näistä, näistä, nettipalstoilta oleva, olevaa tekstiä sitijuntien kirjoittamaa niin kuin, niin kuin me tapaamme sanoa siis. Eli nämä tällaiset käsitteet kuin ta- taakka ja on, niin ne on kaikki historiattomia käsitteitä, siis, se, siis sanotaan nyt tällainen esimerkki, että okei se veronmaksaja, joka maksaa sitä hyvätuloisen, sitä veroa hän on todennäköisesti käynyt koulunsa jossakin, jossakin muussa lukiossa äh, tota, missä puolella Suomea tahansa ja niin poispäin niin poispäin. Eli Eli tuota, ja sitten me katkaistaan siis siitä, siinä niin kuin tämän hetken. Siis tämä, tämänkaltainen sivistys, että kuka elättää ketä, ja, ja tuota, niin pois siis tai sivistymättömyys, niin mun mielestä se on lisääntynyt jossain mielessä. Et siinä mainitussa 50-luvun Suomessa, josta sä äsken tämän pimeän puolen kuvasit, niin, niin siinä myöskin kuvataan, Helsingin kauppatoria, jonka maalaiset tuovat hevosilla voittaja ja ja kalastajat tuovat kaloja. Yhteiskunnassa vallitsee työjako ja kaikilla on oma tehtävänsä mm-hmm. ja niin poispäin. Se oli huomattava että joku ihmeellinen semmoinen kireys tähän, että en tiedä miksi sitä provosoidaan. Siis tässä tietyllä tavalla provosoidaan tätä vastakkainasettelua. Mä oon että kenen hyöty se nyt sitten loppujen on, vaan onko se vaan tällainen... Dramatiikan, siis Teidän hommanne on dramatisoida kaikki, kaikki mahdolliset asiat. Että ei ole, ole tylsää putkea, vaan niin. totta kai viihteen palveluksessa. Mitä sanoo Roope?
3: Joo, mä olen ihan samaa mieltä, että kuka, kuka elättää ketään, niin se on, se on kyllä semmoinen suoraan paska puhemuoto, mm. joka on vaan niinku lisäänty ja lisäänty, että kuka tämä nyt elättää ketä. Loppujen lopuksi aika helvetin vaikea sanoa, että kuka elättää ketä tässä yhteiskunnassa ja varsinkin, varsinkin tulevaisuudessa. Mä sain tämmöisen, tota, tämän puh- nauhan aikana mä sain tällaisen tietynlaisen niin kuin vision tästä rakennusoikeudesta. Että mitä siis rakennusoikeudessa, että saat rakentaa minne sua huvittaa, jos samalla sanoudut irti, tietyistä, velvo- tietyistä niin kuin velvoitteista, kun sä oletat, että hyvinvointivaltiolla on sinua kohtaan. Et esimerkiksi niin kuin siitä, että, että tota, kaikista niin, niin. infrastruktuurista olisi sitten niin kuin, äh, tota, palveluinfrastruktuuria tai sähköinfrastruktuuria tai tieinfrastruktuuria.
0: Eli siis kirjoita tämmöisen niin kuin omalla verelläsi esimerkiksi, tai sähköpostia ainakin lähetä jonnekin virastoon, että en kaipaa näitä palveluita asuun alueella. Niin.
3: Niin, ja silloin, ja sä, sitten ehkä niin kuin sitä kautta voit luoda jotain velvoitteita muita ihmisiä kohtaan, jotka on tehnyt samalla tavalla tai, tai asuu samalla alueella. Niin tällä tavalla ehkä päästä aidosti siihen. Mutta tässä on vielä mm. pari, tämän pitäisi sitten tietenkin olla jotenkin, joku paikallistalousjuttu tässä pitäisi olla, joka ei, ei perustu pelkästään, pelkästään ehkä tota vaihtoon. Että ehkä sitten niiden maalaisten pitäisi myös tuoda sit sitä voita kaupunkiin tai joku, joku tällainen kaikkein kalleimpia ja hienoimpia juttuja pystyttäisiin jollain tavalla alostamaan ja myymään. Näköinen energia riippumattomuus totta kai siinä pitäisi olla tämmöinen itse, itse, ää, itse, itse, itsenäisyys siinä mm. suhteen. Mutta se ainoa, mitä mä en saa tähän pakkaukseen on se, että et sitten se koulutusasia, että sitten kun syntyy lapsia ja ne kasvaa, niin millä hmm. tavalla ne sit liittyy tähän yhteiskuntaan ja millä tavalla niinku, niinku, ikään kuin se, se, se saadaan niinku laajemman sivistyksen piiriin ja niille saadaan samanlaiset mahdollisuudet, Koska me ei varmaan kaivata kuitenkaan semmoista niinku kotiopetus ja hmm. tämän tyylistä tai tai uskonnollisia teorioita ja, ja tämän tyylisiä.
2: Kreationismia. Niin, niin. Minun lapsenlapseni, hän, hän menee siellä metsässä verkko-yliopistoon, Berklin verkko- ja välillä, välillä siis tuota, vai, vaihtaa. Tietenkin Cambridge, aivan oppiaan edellä mukaisesti. Ja, ja, tuota, ja, sillä, ja sillä tavalla siis tämä tekniikka, joka tuota, tämän tämä mahdollistama tekniikkahan ratkaisee huomattavan osan tästä ongelmasta. Tässä, siis kaupungithan syntyivät sen takia, että ihmiset teki väänsi rautaa <tos> <tehtäessä. tos> kyllä, kyllä, <tos> taessa. Nykyään ei tarvitse enää tehdä sitä, mutta tuossa on samaa mitä tässä asiassa, että me emme näe siis Paitsi että me näemme tekniikan kehitystä, niin myöskin tämä energian ja siis ravinnon ja lähiravinnon ja lähienergian, se on jo mahdollista. Ruotsissa on muutamia, Pohjois-Ruotsissa on muutamia kyliä, jotka tuottavat sähkönsä ja myyvät sitä verkkoja. Hmm. Ja Suomessa on siis niin kuin, samaten sammuttani itävallassa on siis Suomessa on tällainen suuryhtiösysteemi energian tuotannossa. Ja se, sehän, sehän se on täysin tarpeeton. Palatakseni vielä
0: tohon kun puhuit, puhuit tästä koulutuksesta eli toisana on Suomessahan on pyritty tätä hyvinvointia laajentamaan tai hyvinvointivaltion lonkeroita juuri hajauttamalla yliopistolaitosta. Eli onko tämä visio, joka nyt tuli seitsemännen kerran tässä ohjelmassa mainituksi, niin sähköinen viestintä ja sähköiset opiskelumahdollisuudet, etäopiskelu paranee, niin saataisiko todella... Mielestäsi öö, tämä opintopulma ratkaistua näin.
2: Pohjois-Kaharjalan Bööklien. No niin, siis pohjois on böckli siis Itä-Suomen yliopisto. Ja tuota, mutta, mutta siis tuota, tavallaan se, että sekin pitäisi saada niin ihmisten päihin, että se, paikattomu, se tietynlainen paikattomuuden idea, että, että ei ole väliä, onko yliopisto metsässä vai onko se täällä laivakonttien keskellä. Herästäisiin. Loppujen lopuksi se tutkia yhteisö, tekee sen yliopiston arvon ja näillä nykyisillä vehkeillä kykenee sen myöskin levittämään opiskelijoille. Eli siis tämä ei ole, huomattava osa maantieteestä on kadonnut ja me eletään edelleen niin kuin maantieteen keskellä. Niin. Niin. No, toi pitää ehkä siinä oppimisessa
3: paikkansa, että, 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 tota, että se oppiminen, että sitä voi, voi tehdä, kunhan sinulla voi olla jonkunnäköinen virtuaaliyhteisö. Mutta sitten jos katsotaan, että miten ne... Nyt tulee toinen ruma sana, innovaatiot lähtee sieltä tuota yliopistoista. Niin se vaan... korvaa niin, se vaatii mm. niin, niin ne tapahtuu jollain tietyllä alueella, hyvin voimakkaasti. Et se Joo, on niinku alueen mutta pitääkö mankeet, sen että...
2: alueen olla siis niinku, niinku Richard Floridan homoyhteisö, vai pitääkö sen olla urbaani katukahvilla, vai pitääkö sen olla metsä, onko sillä niinku väliä? siis, sillä... Mm. No niin, me, siis
3: Metsä, metsäyliopistoja, jossa olisi ollut, josta olisi syntynyt jotain iPadeja, niin niitä on niinku,
2: tai tai internettejä tai edes niinku ohjuksia, niin niitä on tosi vähän. Mun mielestä piilaaks Laakso oli sellainen joku Appelsinilehto tai joku sen tyyppinen. Niin oli. Niin, niin. sieltä se lähti. Joo, kyllä. Miten niin siellä maaseudun pienyhteisössä ruvetaan kreationismia kehittämään? Miksei siellä kehitetään mukaan aipätsykkäisiä aivan yhtä hyvin? Joo, ja äh, tässä vaiheessa
0: voisimme kuunnella, mitä ekskansan kansan edustaja ja vapaa toimittaja nykyisin Esko-Juhani Tennilä haluaa sanoa siitä, kuinka viime vuosikymmenen poliittiset päätökset ovat vaikuttaneet Pohjois-Suomeen ja Lap. Panu Hietanava
4: haastattelaa.
0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Mitkä viime vuosikymmenen poliittiset päätökset ovat vaikuttaneet eniten Pohjois-Suomeen ja Lappiin?
1: No tässä on niin selvästi kaksi erilaista aikakautta. Lapistahan jouduttiin 60-luvulla lähtemään hyvin laajasti Ruotsiin saakka töihin kun täällä metsätyöt vähenivät koneellistumisen seurauksena, niin täältä piti lähteä ja, ja, ja näytti todella karmealta se tilanne. Koko Lappi on tyhjentymässä. Silloin valtios oli sen verran viisas, että silloin otettiin käyttöön vahvat aluepoliittiset toimet. Se oli sitä aikaa, kun vasemmisto oli vahva ja maalaisliittokin oli aika lailla sen laatuneen, kun alki oli suunnitellut. Oli vielä Kekkonen ja tämmöisellä isolla voimaryhmittymällä saatiin aikaan vahvaa aluepolitiikkaa. Luotiin myöskin valtioyhtiöitä tänne. Se alkoi jo silloin 60-luvun alkupuolella, kun nähtiin, että muuten Pohjoinen tyh- työllist- tyhjentyy kokonaan. Tuli Rautaruukki, tuli Outokummun terästehdas. kemiervelle saatiin silloin Sellutehdas 60-luvulla. Ja näin pohjoiseen luotiin jonkunlaista rakennetta. Ja tämmöinen aluepolitiikan aika jatkui aina tuonne 80-luvun puolelle saakka, mutta sitten alkoi tämä uusi liberalismi jyllätä, joka Amerikan rannoilta tänne Eurooppaankin sitten tunkeutui. Ja sen idea on se, että valtio ei saa juurikaan välitellä, varsinkaan Omistamisesta ja mukanaolosta tuotantotoiminnassa valtion pitää pienentyä, se oli se oppi. Ja niin täälläkin sitten ruvettiin tätä oppia noudattamaan ja, ja, ja valtio alkoi vetäytyä kaivostoiminnasta. Lähdettiin kokonaan pois, nyt se on muuten Lapissa kokonaan ulkomaalaisten käsissä. Sitten alkoi näkyä ihan muunlaisia tämmöisiä valtion vetäytymistoimia. Paihan ratkaisu tietenkin on näkyvin ollut tässä valtion vetäytymisessä se, että, että Kemijärveltä sellutehas lopetettiin 2008 päätöksellä, johon valtio olisi voinut vaikuttaa silloin hallitus. Vaan se hallitus kuitenkin ilmoitti, että pörssiyhtiö tekee päätöksiä, Kyllä on Ensos tässä valtiovallalla kaikkinensa, kun huomioon myös Kelan osuuden on erittäin iso osakepotti olemassa, niin vanhanen tämä uuden opin mukaan, niin uusi mukaan ilmoitti, että ei valtio voi siihen puuttua enää nyt mitenkään, ja Kemijärveltä lopetettiin voitollinen sellutehas. Tässä on kaksi aikaa, eli oli tämmöinen aika, jolloin pohjoistakin määrätietoisesti valtion tukitoimi ja valtion suorilla päätöksillä vahvistettiin myös tuotantopohjaa meidän osalta. Sitten alkoi tämä toinen aika, jolloin valtio täältä on pysähtynyt, ja se alkoi 90-luvun. Taitteissa ja, ja se on sitten jatkunut. Yhä uusia päätöksiä tulee tässä suunnassa.
4: Kuinka Suomen EU-jäsenyys on vaikuttanut Pohjois-Suomeen ja Lappiin?
1: No, kyllä se silloin isosti on vaikuttanut, että EUlla on tämmöiset niin kuin, rakenneohjelmat ja, ja, ja rakennerahat ja, ja sosiaalirahat. Niin kyllä siitä seurasi se, että tämmöinen kansallinen aluepolitiikka, niin kyllä se käytännössä häipyi kokonaan. Se on jätetty kokonaan tämä eu EU-projektihomman varaan ainakin hyvin isosti ja, ja se oli se iso, iso uusi, linjaveto myös, että niin oma aluepolitiikka, joka oli ollut hyvin vahvaa tuolta 60-luvulta 80-luvun lopulle saakka, niin se jäi sivuun ja, ja siirryttiin tähän EU, EU-menoon silloin 90-luvulla ja, ja se tarkoittaa näitä projekteja ja, ja sen semmoista, onhan niilläkin merkityksensä, mutta ei se korvaa. Sitä, mikä meillä oli, eli tämmöistä vahvaa kansallista aluepolitiikkaa ja tahtoa kehittää koko maata. Se on ollut hukassa pahasti nyt parikymmentä vuotta kohta jo.
0: Siinä Esko Juhani Tennillä, Panu Hietanava haastatteli. Tennillä oli siis selvästi sitä mieltä, että kapitalismi tuhoaa maaseudun, ei opillinen sivistys. Näin minä ainakin tästä ymmärsin
3: hyvin kiteytetty.
0: No, mitä sitten tämä ajatus siitä, että kylät tyhjenevät, niin onko tämä sitten välttämättä negatiivinen asia, jos joku
2: kylä nyt päättää lakata olemasta? No, ensikään no, kylätoimijana tiedän, tiedän siis tämän asian sillä tavalla hyvin, että kylät eivät tyhjene, kylät harvenevat. Se on niin kuin se lause. Se näkyy siitä, että nykyään meillä, kun palkitsemme, Näitä vuoden kyliä ja muita tällaisia, niin ne on, ne on kaksi, os, nimi on aina kaksiosainen, monta kertaa kolmeosainen. Mm. On olemassa eri, erilaisia kyliä, huomattavan erilaisia kyliä. Siis kaikkein parhaiten menestyvät yhteisöt Suomessa ovat aluekeskusten ympärillä olevien pienten vauraiden kuntien maaseututyyppiset kyläyhteisöt, jossa lapsiperheet haluavat, jonne lapsiperheet haluavat rakentaa omakytaloja ja käydä töissä siinä aluekeskuksessa. Ja sitten on tällaisia maaseututyöppisiä kyljä, sydänemaaseutuksessaan, ja sitten on näitä harvaan asuttuja kyliä ja, ja tuota, joista koko tämä niin urbaaniyhteisö puhuu ja yleistää kylät niiksi. No, sitten tosiaan voidaan kysyä sitä, että onko se, tai no, mitä tuohon kapitalismiin tulee, niin kyllä se nyt on tietenkin niin, että, että totta kai tämä keskittämisen ideologia, joka vallitsee ja joka... joka Mä asettaisin kyseenalaistenkin vähän sen, että onko se tehokkuuden filosofia tosiaan? Onko keskittäminen ja tehokkuus synonyymejä? Mä vähän sitäkin asiaa, vai onko se vaan teollisuuden ajan jätettä tämä, tämä ajattelutapa? Mutta mitä siihen tyhjenemiseen tulee, niin tosiaan mäkin olen ihmetellyt monta kertaa, että kun kreikkalaiset tienasivat siis miljoonia sillä, että kaikki ihmiset ympäri maailmaa tulivat katselemaan niiden tyhjenneitä kaupunkeita ja romuraunioita ja niin poispäin. Kivikasoja. Kivikasoja. Se oli, se oli, se oli mitä hienointa kulttuuria. Sitten jossain Amerikassa taas niin tyhjennyt kaupunki, se merkitsee, että täältä on lähdetty parempiin hommiin. Eli mm. toisin sanoen, että se on monenlaista kulttuurista suhtautumista siihen, että. että onko se, se
0: tragedia vai niin, uuden alku?
2: Niin, ju, ju, juuri näin. Nämä
3: on ne kaksi <lip> Joo, ei siis mun mielestä <lip> naurettavaa, että joku itkee sitä, että katso tätä, täällä ei kukaan enää asu. No sitten miten se voi olla surullista, kun eihän siellä kukaan sitä ole enää silloin suremassakaan? Mm ei ne, eihän ne niinku tyhjineet rakennukset tai kivikasat,
2: ei, ei, ei ne kannata s- surua. Se
0: on silloin traagista, jos siellä on yksi ihminen, <laughs>
3: mutta jos
2: siellä ei ole yhtään. Niin... Ei, ei, se, ei ja... ole, se ei ole lainkaan traagista, jos se yksi ihminen on erakko ja haluaa olla siellä <laughs> yksi. <laughs> mutta <laughs> siis hei mun on heti sanottava, että joudun pois välittömästi kylätoiminnan luottamushenkilötehtävistä, <laughs> jos minä niin rikkeettämästi yhdyn tähän mielipiteeseen, niin kuin, että ei sillä mitään merkitystä olisi. <laughs> niin kuin, totta kai omien halveen mukaan ja yhtenä vaihtoehtona, ei sinä niin kuin sellaisen säälipuheen kohteena, mm. mitä se nyt on. Saanko
0: tähän väliin lausua pienen mielestäni jo lähes runollisen pätkän? Anna mennä vaan. Sitran selvityksessä todetaan seuraavasti. Oletus maaseudun ihmisten jälkeen jääneisyydestä suhteessa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen ei läheskään aina tarkoita, että maaseutua pidettäisiin sen vuoksi luotaan työtävänä paikkana. Päinvastoin juuri se tekee maaseudusta kiehtovan toisen todellisuuden, tai pikemminkin ensimmäisen, alkuperäisen todellisuuden verrattuna kaupunkiyhteiskunnan ja urbaanien ihmisten oletettuun keinotekoisuuteen ja juurettomuuteen. Maalaiset edustavat siis eräänlaista alkuperäiskulttuuria. No, Roope Mokka, Matti Mäkelä, onko maalaisuus tai kaupunkilaisuus syvempi tila kuin pelkästään asuinpaikkaan liittyvä kvaliteetti?
3: Tuossa tulee ihan mieleen, että siitä, että kun hän tuli kaupunkiin ja siellä ihmisten kylmät katseet koska tämä on aika vanha story, tämä asia, asia todellakin. Joo, en, en, en mä tiedä, onko se mielenlaatu vai, vai ei, että mä suomalaista hip pitkään seuranneena ja sitä rakastaneena, niin mä löysin sitä kautta Suomen maaseudun, kun sieltä alkoi tulla erilaisella murteella tehtyä räppiä ja niitä, niitä sitä niin löyti. Ja ymmärsin, että okei, että tähän samaan porukkaan niin puhuu samaa kieltä, mutta eri Eli afroamerikkalainen
0: nuorisokulttuuri yhdisti Suomen sinulle, mokka Juuri näin. Tämä on todella kiinnostavaa.
2: Joo, niin. No, kyllä mäkin tuossa puheessa Kuulin sitä semmoista joka jota takavuosina esimerkiksi Helsingissä harrasti sillä tavalla, että lähdettiin toimittaja maaseudulle, josta se löysi aina jonkun eksoottisen lehmän. Lehmä on tässä sitaateessa tarkoittaa erittäin monia asioita. Ja tuota, tämä tuntuu niin kuin tietysti sieltä tavalla hupaiselta puhelta, tämä, tämä maaseudun niin kuin eräänlainen tekeminen tällaiseksi jännittäväksi paikaksi, jossa on Yksi, yksi juttu on se, että kaupungissa asuu enemmistö ja poliittisesti me olemme vähemmistö, niin se, se on yksi asia, jolloin me joudumme objektiksi tuota, yhä helpommin ja yhä useammin. Sitten toinen asia on se, että nuori polvi Suomessa ei tunne Suomea, siis sillä tavalla mitään muuta Suomea. Mm. Siis ke- keikkamiehet tuntevat Suomen, mutta, mutta tuota, muut eivät tunne. He tuntevat siis niin Euroopan ja siksi he haluavat saada tämän, tänne, tännekin metropolin tynkää. Ja se on kyllä aika mahdotonta näillä vehkeillä noille hyöstä. Tämä on muuten hyvä
0: sivuhuomio siinä mielessä, että tämä kotiseutumatkailu on ikään kuin poissa muodista, mikä mun mielestä ne on hirveän häpeä ja sääli.
3: Mun mielestä se on hirveän helppoa, että sulla pitää tuntea joku sieltä, mm. jotta se pääset käsiksi alueeseen. Et se ei tapahdu ihan sillä tavalla, niin luontomatkailu ei ole niille sitivihreille. <laughs> Sen takia ne ei ole siellä. Että se vaatii sellaisen niin henkilökohtaisen suhteen, tai että kutsutaan johonkin seminaariin, että työn kautta sä pääset siihen juttuun kiinni.
0: Se perimäinen kysymys, jonka lähellä olemme nyt päässeet, eli maalaiset, kaupunkilaiset, Tuntevatko he toisiaan? Johtuuko tämä lähtökohta kysymyksen asettelumme siitä, että onko olemassa kaksi Suomea? Johtuuko se siitä, että me emme tunne heimoveljiämme?
2: Joo, se on mahdollista, että siis myöskään ehkä me taustaltaan maalaiset ihmiset emme ymmärrä sitä, että pitäisi järjestää kursseja, miten maalaisen edessä käyttäydytään. Ja tota, sillä tavalla niin kuin, niin kuin, että... Otetaan että, karvahattu pois.
3: Monikulttuurisuuskoulutusta. Aivan, hyvä.
2: Koska tässä on sellainen systeemi, että me maalaisethan vietämme siis puolet ajastamme niin kuin, tota, tässä ruutukaavalla ja niin poispäin. Monet kaupunkilaiset eivät koskaan käy missään sellaisessa paikoissa, jota, jota, mutta ei ole sellaista entiteettiä kuin maaseutu. On tuhat maaseutua tietenkin. Joo, mullekin tämä jotenkin vaikea kelata, että olenko mä kaupunkilainen. Mm. Mä oon syntynyt
3: paikassa, jossa on nyt nesteoiliin biodiesel-jalostamo, eli niin tehtaan, tehtaan työn, työläisten asuinalueella, joka on siis pantu matalaksi. Tehän kukaan nyt asu tehtaan vieressä. Mm. Eli mun vanhemmat on tulleet sinne sen takia, että Suomi on ajateltu, että Suomi olisi energiaa ja kemikaali oma varan, että sieltä voitaisiin jalostaa ja tuotu valtavan määrä maalaisia sinne ja ja, ja, tota, tota, ja sitten viettäny viettäny oikeissa metropoleissa ja sit pakotettu tulemaan Suomeen, koska vaimoni ei suostu asumaan missään oikeissa metropoleissa. Ja <tos-> juurtunut sitten sit tänne, niin mitäköhän tässä nyt sitten oli. Ja tietenkin itsekin käyn aika usein Landella, niin muistutan suurin osa suomalaisista viettää osana, niin kuin asuu maaseudulla. Osan, osan vuodesta, niin kuin asuu mm. lomansa maa, maaseudulla. Et ei, tällaisia, ei tällaisia ole olemassa kuin niinku kaupunkilainen mm. ja, ja maalainen. Niinku, nää, tää, ehkä tässä pitäisi nyt keksiä jotain uusia Kyllä. sanoja näille. tai niinku, koko niinku, keskustelu sillä tavalla ahdistaa, että <laughs> et joo, asun kaupungissa. Käyn siellä. maalla. Käyn maalla. Joo, mm. mun
2: mielestä tuo, tuo, olen samaa mieltä, että tota, ne, ne juuret niihin, uusiin sanoihin voisi olla juuri näissä pienyhteisö, Muista, se sana kuin viidakko, jossa, jossa toi Alfred Bogart tuota, niin käveli Kyllä. siis tuota, Jantlerin Philip Mallona. Ja tuota, niin poispäin, niin sitä ei enää ole. Ja, ja siis nyt niin myöskin suuremmissa asukasyhteisöissä korostetaan tätä, tätä, tätä no, nyt tulee taas sellainen sana, että pitäisi käyttää yhteisöllisyyttä. Mm. Ja, ja tuota, että se joku tällainen pieni on siis se pie, niin kuin pienin yhteinen nimittäjä meidän yhteisille ponnistuksillemme, esimerkiksi mun mielestä.
0: Eli pääsimmekö me suureen synteesiin? Toivon ainakin niin. No,
3: visio, kun... innovaatio ja yhteisö on mainittu, että tässä aika kovaa on mennyt.
0: Kyllä, ehkä tässä vaiheessa on syytä lopettaa tämä ohjelma. Lämpimästi kiitos vierailusta. Matti Mäkelään, Roopemok. Kiitos. kiitos. Ja ensi pikkulauantaina jatkamme taas uusin kujein siihen mennessä oikein hedonistista loppuviikkoa. Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.